0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und jetzt auch Hörende. Liebe Theaterliebende. Mesdames et Monsieur. Treten Sie ein in unser Hörspielhaus. Mit Christiane Brammer, manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus. Der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München.
1: Und der Vorhang öffnet.
2: Hofspielhaus. Was wärst du ohne deine Zuschauer? Was wärst du ohne deine Stammzuschauer? Was wären wir unsere ohne unsere Stammgäste? Nichts. Wirklich, das muss man sagen, denn die Zuneigung, die das Hofspielhaus, das Theater, die Künstler, wir alle, die hier arbeiten, von unseren Zuschauern bekommen und besonders von unserem Stammpublikum, ist immens. Und das haben wir auch erfahren, als der erste Lockdown war, wie viele Spenden wir bekommen haben. Wenn wir jetzt wieder aufmachen, wie viele Leute schon dastehen in der Schlange und sofort wieder kommen. Und ich habe jetzt zwei Damen zu Gast hier, Usha und Esther Zeitelmann. Und ja, ich sage immer die Zeitelmänner, obwohl es zwei Damen sind. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ihr seid mir unglaublich ans Herz gewachsen. Wir haben so viel hier erlebt und darüber sprechen wir jetzt gleich. Hier im Hofspielhaus tolle Sachen und auch äh, spannende Sachen und auch, äh, wie soll man sagen, wirklich auch ein bisschen gruselige Sachen. Mm. Zum Beispiel war das ja das Olympia-Attentat. Liebe Esther, erinnerst du dich, wir saßen hier, wir haben gerade ähm, gesprochen, wir saßen hier, es gab ein Konzert. Ihr seid ja besonders äh, Fans von Konzerten, die es hier im Hofspielhaus auch oft gibt. Und wir haben jetzt gerätselt, wer ist nur aufgetreten? Das haben wir, glaube ich, ganz vergessen. Aber die Situation, weißt du noch, Esther, wie es war? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß gar oh. nicht mehr, das Datum, das war, wann war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir waren hier und... Der Künstler fällt uns jetzt auch nicht mal ein, es war ein Chansonnier, gell? Mhm. ein Chansonnier und wir saßen hier und plötzlich, äh, wussten wir es schon vorher oder so, auf jeden Fall, wir waren nee, da. zwischendrin. Zwischendrin, gell, ja, liebe Zwischendrin und wir saßen hier und es war ganz voll, gell? Und alle waren da. Und meine Tochter, die Paula, war auch da. Und plötzlich hieß es, äh, ja, äh, die Paula hatte es auch, am, weil die ja immer mit den sozialen Medien, wir waren gar nicht so, gell? Wir waren, wussten gar mhm. nicht. Und plötzlich ging es rund. Ich glaube, auch du ist da. Und wir war, saßen hier und ich habe mich dann oben ins Foyer gesetzt, habe mir gedacht, wenn der Attentäter vorbeikommt, ich beschütze euch alle. <lacht> und alle waren aber äh, so, äh, wie soll ich sagen, behielten die Nerven.
3: Ja, wobei ich dachte, wir hatten irgendwas
4: gehört. War nicht irgendwas draußen? Nee, da kamen dann die, vom Hofbauhaus kamen Menschen reigstürmt und die wollten dann hier rein, weil sie... Angst hatten, gell? Da ja, war genau. eine Massenpanik
2: und das waren doch ganz große Burschen aus ja, Garden, genau. ja. wo ich gedacht habe, die verteidigen Motz. uns, aber wir mussten Motz. ja, eher sie verteidigen, gell? Genau. Und dann habe ich gesagt, ihr dürft schon reinkommen, aber wir müssen die zweite Hälfte eine Chanson Abends anschauen. Ja, ja, machen wir, machen wir. <lacht> so ist es ja. auch, wenn die Kunst zum Zwang wird und wir sind dann abends ins ins dann ins Ganz zum Schluss waren wir alle hier und dann haben wir gesagt, Esther du und ich, wir sind dann zum äh zum Parkhaus und haben das Auto geholt und dann sind wir gemeinsam nach Hause gefahren und das war eins der intensivsten Abende außerhalb, ja. Liebe Usha jetzt frage ich dich, wenn du hier an das Hochspielhaus denkst, unabhängig von deinem Geburtstag, den ich natürlich auch noch unglaublich denke, denn der war ja letztes Jahr die letzte Feier, die wir hier machen mhm. konnten vor Corona. Es war der 13. März, stimmt das? Ja. Und das ist deine Lieblingsformation <lacht> aufgetreten, die String of Pearls. Das war unglaublich hier, gell? das war auch so ein Abend und da war es auch so, haben wir gedacht, machen wir es, tun wir es nicht und mhm. immer mehr sprangen auch ab, wir wussten alles nicht und dann haben wir gesagt, doch, wir tun es und auch für die Strings war eines der letzten Abende, weil die ja auch immer nicht mehr so zusammen auftreten und da bin ich auch sehr glücklich, dass wir es getan haben, für dich Wann ist in deinem Leben eigentlich, wann hat sich das so rauskristallisiert, dass die Kunst, die Musik, das Theater so einen wichtigen Stellenwert
4: für dich hat? In dem Moment eigentlich, als ich äh, mit den ganzen äh, ehrenamtlichen Sachen aufgehört habe äh, hab und dann gleichzeitig habe ich ja nicht mehr gut sehen können, und dann habe ich mich auf Konzerte gestürzt.
2: Du hast ja vier Kinder ja. und das Glück, dass deine Tochter Esther dass auch die das immer so gerne an meiner
4: mag. Seite ist.
2: Ab und zu bringt die auch die Männer mit, gell? Ja. Ungern, aber, Ungern, ja. aber wenn es sein muss. Wir sind dann auch ein bisschen überrascht, aber manchmal müssen die mit, gell? Und natürlich eure Kinder auch, wer, also bitte deine Kinder natürlich, die kleiner sind, liebe Esther, die schauen dich dann zum Beispiel ein Sänger kriegt der Heidehasen an. Aber ähm, eigentlich ist es Besser, so, also.
4: Zu zweit ist ganz schön. Zu zweit ja, ist schön, total. ja.
2: Seid ihr da immer. Du hast so viel Ehrenamtliches auch gemacht, das ist ja unglaublich. Was hat dich da so getrieben, das zu tun?
4: Ich habe schon immer eine soziale Ader gehabt. Und die Kinder sind dann größer geworden. Und ich habe ja nicht gearbeitet, außer in der Praxis halt manchmal.
2: Und die vier Kinder so ein bisschen. Und die vier halt, ja. genau. <lacht>
4: <lacht> und da habe ich mich dann eben auf das Ehrenamtliche konzentriert. Und das waren dann 18 Jahre.
2: Du warst in BA, gell? Auch, in ja. In Lymphenburg gewohnt. Hier.
4: Und, ähm, und die Münchner Tafel habe ich 13 Jahre gemacht. Mhm. Naja, an alles, was damit zusammenhängt.
2: Mhm. Und du sagst, du hast dann nicht mehr so gehört, deswegen Konzerte. Gesehen. Äh, Entschuldige, nicht mehr. Dieses Mal. Mein Gott. Oh Gott, das ist. Ich darf es nicht auf Corona stehen. Das ist an sich einfach. Ähm, äh, nicht mehr so gut gesehen. Und also es das heißt, ich
4: habe nicht mehr lesen können.
2: Mhm.
4: Das mhm. war das. Ich vorher war ich eine absolute Leseratte. Und wenn das halt ausfällt, dann Braucht muss man, man was sich passieren. was suchen.
2: Aber das bedeutet doch, dass du in einer Familie vielleicht aufgewachsen bist, wo Kunst, Kultur, Literatur einen Stellenwert hatte. Ja. Bist du animiert worden? War das, so, war das so eine, was es ja heutzutage gar nicht mehr so gibt, so eine Bildungsbürgerfamilie?
4: Ja, schon.
2: Und wenn du denkst, was du deinen Kindern, also die, die Esther ist ja diejenige, die das sozusagen mitgenommen hat, was die anderen Kinder sind, nicht ganz so eifrig, aber schon noch so ein bisschen, ja. Aber die Esther ist für sie, ist für dich ist das ja auch, liebe Esther ist, das wirklich auch so Lebenselixier. total und ähm, was machen die Enkelkinder also was ist was ist für dich Usha, dass du sagst ich möchte versuchen dass diese kultur aufrecht dass wir das aufrechterhalten können dass wir auch die hochkultur aufrechterhalten können dass wir konzerte weitermachen können weil ich sage immer was bleibt denn von uns wenn die wenn spätere generationen habe ich so das gefühl das ist nur der atommüll der mhm. der also in 10000 Jahren noch da ist gell also man hat so ein bisschen das gefühl ich will jetzt nicht unken aber wenn es so weitergeht, deswegen kämpfe ich auch dafür und deswegen bin ich auch so dankbar für Menschen, die das auch so empfinden und dass wir einfach noch mal eine Runde gehen, dass es nicht einfach so verloren gehen darf. Wie, wie, was denkst du, wie kannst du deine Enkelkinder ähm, animieren?
4: Ich glaube, dass äh, der Kleine ist noch zu klein, aber beim Nepomuk kann man jetzt anfangen, wenn es wieder möglich ist, in Kindertheater gehen. Er war ja hier auch schon bei Konzerten dabei. Und beim, Und beim Kindertheater. Zweimal war er da. Und das hat ihm unheimlich Spaß gemacht.
2: Da darf ich ja was versprechen. Oben waren jetzt gerade der Dominik Wilgenbus mit drei wunderbaren Darstellern und sie machen die Kuh Carmen. Mhm. Ein Stück, was der Dominik schreibt und natürlich mit allen Schlagern aus der Oper Carmen von mhm. Georges Bisset, aber die Geschichte ist ganz anders. Es ist die Kuh Carmen, die den Stiermuster vertrifft. Und die, die Kuh Carmen hat die tollsten Milkshakes. Die kann das ganz toll, weil sie das Euter so wackelt. Also, und da freue ich mich auch wieder, weil äh, das ist immer sehr fantasiereich und schön und Trotzdem der Inhalt ist, dass ich eben an diese Oper, an diese Klänge auch herangeführt mhm. werde. Denn ich erinnere mich noch, wenn wir in die Oper gegangen sind, damals gab es es noch nicht so mit Obertiteln, da musste erstmal das Reklamheft gelesen werden, weil ja. du ja sonst keine Ahnung hattest. Na? <lacht> Aber stimmt ja, sonst wusstest du überhaupt nicht, was da vorne und hinten ist. Und ich empfinde schon, wenn, manchmal ist es ja anstrengend, das ist ja die aristotelische Dramentheorie, ja, also man muss ja eine Katharsis auch durchmachen. Und es kann einem auch schon langweilig sein im Theater, das ist so. Gerade bei längeren Stücken ist das vielleicht, aber man nimmt so viel mit. Und auch hier, manchmal geht es nicht auf, weil es spricht ja nicht allen oder jeden gleich an. Aber ich finde auch, wenn es der Abend vielleicht ein bisschen missglückter ist, ja, nimmt man trotzdem was mit. Was denkst du, Esther? Auf jeden Fall. Es beschäftigt einen, ja? Dann beschäftigt man sich, warum hat es mir eigentlich jetzt nicht so gut gefallen? Oder hat es mir vielleicht nicht so gut gefallen, weil links der vor mir hat da so rumgeruckelt? Was hat mich denn irritiert? Oder hat es mir vielleicht besonders gut gefallen, weil mich, irgendwas in mir hat mich so berührt, ja? Und ich denke plötzlich über meine Kindheit nach oder über meine Beziehung oder über eine Liebe oder eine Blume, man weiß es nicht, ja? Das finde ich auch immer sehr spannend.
0: They call me Nati Lola, the wisest girl on earth. Pianola, oh it worked for all it worked. But I tell you a secret. I'm wrong, my key. For a little pianissimo, they always bound to please. me. The best of the world, the biggest of the world. I'm a little a little bit a little a little a little bit of a a a Baby makes, I lead you to my blue heaven.
2: Wir haben ja auch erlebt den kleinen Prinzen hier, gell? Das ist auch so eine Geschichte, dass wir auch den Tod von Ferdinand sozusagen, das ist auch so, was sie auch wir gemeinsam hier auch erlebt haben. Und so ist es. Und, und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ihr mich weiterhin unterstützt. Einmal die Jugendarbeit, ist toll, vielen Dank, dass es durch euch auch möglich ist, einmal den Jugendclub zu machen. Wird wieder ein ganz tolles Stück, bin ich über, überzeugt davon. Und auch eben das, die Kuh Carmen, das neue Stück. Und ähm, dass ihr mich auch mit eurer Stiftung äh, da so unterstützt. Möchte einer von euch beiden darüber was sagen, liebe Uscha, was das ist? Äh,
4: das ist nicht unsere Stiftung, wir sind da nur im Kuratorium drin. Mhm. Das ist eine, die heißt Felicitas-Aumann-Stiftung. Das war eine Dame aus Neuhausen-Nymphenburg die sich für Kinder und Jugendliche eingesetzt hatte. Und das führen wir halt weiter.
2: Wir werden ja in Neuhausen und in Nymphenburg sein, mit Theater für alle ohne Eintritt. Und in öffentlichen, auf öffentlichen Plätzen und auch in Gärten von, von Menschen, die großen Gärten besitzen. Das darf man <lacht> nämlich. Ja? Mhm. Und es ist dann für alle zugänglich und eben ohne Eintritt, gerade niederschwellig, Nymphenburg und auch Neuhausen ist ja ein sehr riesiger Stadtteil und es gibt ja sowohl sehr reiche Menschen, aber genauso auch sehr arme Menschen interessanterweise. Das, ja. das ist
4: das Problem, weil jeder denkt, Nymphenburg, das sind nur Reiche. Mhm. Und das stimmt eben nicht, weil Neuhausen hat schon sehr viele ähm, ja, ärmere Menschen und an die muss man schon auch denken. Unbedingt. Ja.
2: Das ist natürlich jetzt sehr politisch, die, der Verteilungskampf, das brauchen wir jetzt nicht hier zu, können nee. wir aber, ich freue mich immer, ich denke nur auch, es geht ja auch, auch in der Zeit und überhaupt um die Kunst, den Menschen das zu bringen und wenn die wissen, ah, es ist gleich nebenan, dann hat man vielleicht Chancen, dass jemand auch kommt, der eigentlich theaterfern ist und das würde mir so viel Spaß machen, ja. Auch die Art der Ferne, Schichten anzusprechen oder Kinder oder Mütter, die dann vielleicht sagen, hm, nicht so, mhm. aber wenn das jetzt nur eine Minute entfernt ist, da komme ich dann. Ja. Und es kostet nichts und gehen vielleicht äh, mit einem ganz anderen Erlebnis weg. Und man liest ja auch sehr oft in Biografien, dass Menschen ein Erlebnis hatten und dann auch diesen Beruf ergriffen mhm. haben. Ist warum hast du diesen Beruf nicht ergriffen?
3: Ich kriege hier schon kein Wort raus. Wie soll ich dann vor einer großen Menge auftreten? Das wäre
2: eine Illusion. Eine Illusion, ja. Du bist, hast aber auch einen sehr wertvollen Beruf, auch was Soziales? Nein? Doch, ja. Du bist ja in der, wie sage ich, im Krankenhaus, in der Krankenpflege, in der Seniorenpflege, auch falsch, sag
3: mal. <lacht> Ich bin in der Forschung, Asthma-Forschung, als Studienkoordinatorin. Auch sehr wichtig.
2: Auch mit Atmen auch zu tun, ja? Interessant. Was ganz anderes. Wie komme ich da darauf, dass du das bist? <lacht> Siehst du mal? Also schon wieder, also wieder da oben <lacht> muss. Aber warst du nicht mal was
3: anderes? Ich bin Ökotrophologin eigentlich. Okay. <lacht> Aber Könntest du mir kurz ganz kurz sagen, was Ernährungswissenschaftler. du Ernährungswissenschaftler.
4: Drin. Haushalts- und Ernährungswissenschaft.
2: Ernährungs das finde ich zum Beispiel auch spannend an Berufen. Es gibt ja auch diese Diskussion über Berliner Theater, da gibt es ja auch die eine Dame, die Intendantin, die ja auch äh, ganz toll sein sollte und alle sich dann über sie jetzt beschweren, über ihren Führungsstil. Und da habe ich nur so einen Artikel gelesen, ganz zum Schluss sagt, das war die größte Enttäuschung. Er hat gedacht, bei dem Theater, der kommt da kommt er und das ist mit Migration und was alles. Und es war eine ganz große Katastrophe, ja. Erstmal von außen, das ist ja auch mit der Kunst so, da denkt man, ach, die haben es so leicht. Oder, oder andere Leute, die bin ich früher immer gefragt und ja, und was machen Sie tagsüber? Mhm. Ja, oder wenn ich, als ich gesungen habe, meine, meine Tante ist auch im Kirchenchor, am Anfang habe ich mich über solche Sachen aufgeregt, dann habe ich mir gedacht, nein, nein, das ist einfach so, wie ich dich jetzt frage, was ist das? Ich habe auch keine blasse Ahnung. Ich denke nur, das Theater oder auch das Konzert ist einfach dafür da, was Alles, was hinten passiert, ist egal. In dem Moment, wo es angeht, gilt es, dass der Zuschauer zusammen mit dem Interpreten einen Abend verbringt. Und das ist das Wichtige. Und, und das wegtauchen kann. Ja. Interaktion. Und wegtauchen. Was, mhm. was empfindest du mit wegtauchen, Usha?
4: Ja, in, andere, in eine andere Welt einfach eintauchen. Mhm. Hat mit meinem Alltag dann gar nichts mehr zu tun. Mhm.
2: Das habe ich auch immer gesagt, wenn die Leute sagen, ah, ich bin aber so müde, ich kann nicht am Abend kommen, sage ich, nein, kommt, ihr seid viel frischer hinterher, glaubt mir. <lacht> ja, Ach nee, doch, doch. Das ist so. Mhm. Klar ist man manchmal müde, aber ähm, es ist tatsächlich so. Man wird schon munter dann. Man wird schon munter dann, ja. ja. Jetzt seid ihr natürlich eine besondere Spezies, dass ihr auch so viel in Konzerte und Theater gehen. Ja, also es gibt ja es gibt ja ein, ein, eine gewisse, die wirklich so extrem viel gehen. Ja, was habt ihr jetzt gemacht, wo es nicht so extrem viel im Moment möglich war? Was gegessen? Gegessen?
3: So, <lacht> <gesoffen>. <lacht> Ganz schlimm tatsächlich. Mhm. Also man braucht Ersatz. Man braucht Ersatz und ähm, also ich finde, also wir haben uns ja dann sogar auf äh, Demonstrationen begeben mhm. für Kultur, mhm. damit man wenigstens noch irgendwas mitbekommt vom kulturellen Dasein. Ihr seid sozusagen auf Entzug? Ja,
4: extrem. Mhm. Und man merkt da, dass man sich selber irgendwie verändert. Man wird irgendwie desinteressierter. Ganz komisch. Und ja. man verändert sich selber? Ja. Mhm. Eben. Das, äh, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie verbittert und ja, desinteressiert in jeder Richtung wird. Mhm. Also das ist ziemlich schwierig. Jetzt haben wir ja das Glück nur, dass die erste Kinder hat, kleine, mhm. dass man sich da irgendwo beschäftigt ist und äh, ja, am und ist Leben teilnehmen und kann. Wie? <lacht> <lacht> ja, ja, Aber wenn man jetzt äh, älter ist und man hat nicht einmal Enkel, mhm. also das Schrecklich.
3: Naja, mhm. Na ja, und wenn die Usha sich mit einer Freundin trifft, dann laufen sie am Rotkreuzplatz zum Beispiel rum.
4: Da sitzen äh, obwohl,
3: Ja, oder auf dem Stein Ding hocken, anstatt dass man sich in ein Restaurant setzen kann und zusammen ratschen kann und es gemütlich hat. Und auch tatsächlich die alten Leute, älteren Leute, haben ja auch Rücken, ja. Das ist auch ein Problem, die müssen sich hinsetzen. Also mhm. das ist alles nicht so optimal gelöst aktuell, finde ich. Das stimmt, aber ich, ich wittere
2: irgendwie Morgenluft. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich bin sicher, dass wir wieder spielen können. Ich bin so zwiegespalten ab der Dinge, wir, wir beschäftigen uns ja mit vielen, äh, vielen Inhalten hier und die geben mir auch sehr viel Kraft. Ich merke nur selber auch, äh, dass hier oben in meinem Oberstübchen manchmal es nicht mehr so ganz funktioniert. Ich bin aber überzeugt davon, dass das, das, kommt, wieder. das kommt wieder. Und ich denke, mhm. es gibt so viele historische Momente, wo Menschen viel mehr erleiden mussten, als wir das jetzt gerade tun. Ja? Oder auch, parallel, dass wir das schaffen. Und dann wird es hier wieder ein Ort sein und dafür ist es ja auch da, dass, sie, dass die Leute gerne kommen und dass man sich auch immer wieder sieht und das ist auch so etwas, dass wir an die Pommi auch denken. Das war ja auch seine eine Fanin, die immer da war, die uns dieses Jahr verlassen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass wir ganz tolle Stunden hier wieder erleben werden. Und ähm, das ist nur so. Fertig aus. Ja. Ja. Ihr seid große Fans von Julia von Miller die immer wieder hier auftritt mit den String of Pearls damals und jetzt äh, mit anderen Partnern. Und da bin ich sehr froh, dass wir ein, zwei, drei Lieder von ihr hören und ich sie euch schenken darf sozusagen und die Julia auch für euch. Und natürlich von Chris Kolonko. Chris Kolonko kommt auch wieder mit seiner neuen Show Hurra, wir leben noch. Und auch da wollten wir die Lustige Witwe spielen. Die spielen wir dann nächstes Jahr. Chris ist die Lustige Witwe, freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Stell dir vor, es wäre alles gesagt, es wäre jeder Gedanke gedacht, jede Lust wäre ausgekostet, jeder und längst schon gemacht. Stell dir vor, du hättest deine Welt mehr getanzt und leer geliebt, und jetzt denk an deine Wünsche und sei froh, dass es sie gibt. Nachgreifst greifst du, wenn du alles hast. Wohin willst du, wenn du nichts mehr willst? Und wie sollst du jemals Feuer fangen, wenn du nicht mehr mit ihm spielst? Wenn du an jedem Ziel gewesen bist, wohin willst du dann noch gehen? Nur mit leeren Händen, kann man greifen, das sollten wir verstehen. Die unerfüllten Träume halten meine Seele wach, denn sie fordern meinen Lebensmut und Willen tausendfach. Die unerfüllten Träume. Denn ich sterbe in der Zufriedenheit und blühe, wo Träume sind. Denn ich sterbe in der Zufriedenheit und blühe, wo Träume sind.
2: Könnt ihr irgendeins, wenn wir aus, den, aus diesen vielen Erlebnissen, die ihr hier im Hofspielhaus hattet, eins sagen noch, wo ihr sagt, ja, das war... Ach, besonderer Moment. Uscha.
3: Also ich kann mich immer am besten noch an deinen ersten Spruch erinnern, wo wir hereingekommen sind. Es war ein <lacht> Abend. Da war, der erste war, Abend. Der erste Abend. Es war noch echt wenig los. Wir waren die einzigen Gäste. Und du sagst, naja, ist ja egal, wir sind ja entre nous. Und dann sind wir runter. <lacht> und dann war die Sache eigentlich schon Das stimmt. Kann es
2: gewesen sein, dass das der wunderbare Max-Hansen-Abend war? Nein, gell? Mit dem Maximilian Nowka. Weißt du noch, was wir gespielt <lacht> haben? <lacht> Das war so ganz am Anfang mit dem Dominik Wegenbus, das ist ein großartiger Abend gewesen. Da saßen halt nur 20 oder 25. Ja, wir waren tatsächlich nur. Nee, wir vier waren und nur eine die, vier, vier
4: oder fünf. Nein, so wenige. So wenige. Ja, Doch, ich ganz glaube,
2: Das, 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 das glaube ich nicht. Aber 20 oder 10 oder 14, das kann gut gewesen sein. Aber vier oder fünf, aber vielleicht. Aber was könnte das gewesen sein?
4: Das waren einzelne Künstler, glaube ich. Ganz aber, alleine, ja. einer nur. Du hast den noch gefragt, ob er dann überhaupt auftreten will und hat er gesagt, ja, ja.
2: Siehst du mal? Ja, das sind so Abende, hm. es kommt nicht unbedingt immer nur auf die, auf die Quantität an. Nee. Das ist intim und dafür stehen ja eigentlich so kleine Theater ja. auch. Und das sind so Sachen, an die man sich besonders erinnert. Genau, wir sind entre nous, jetzt sind wir wieder entre nous, du hast völlig recht. Und das Hofspielhaus gibt es jetzt schon fünfeinhalb Jahre und ja, was, was könnte ich mir, ich, ich weiß noch was, äh, ich sitze ja immer ganz hinten, damit ich auch ein bisschen rausgehen kann oder damit ich auch niemanden den Platz wegnehme, aber einmal Mozart auf der Kugel, war der da zufällig? Das war vom André Hartmann, seine Schwester hatte das gemacht und das war eine tolle Sängerin, die Dorothee und die hat die Königin der Nacht verjast gesungen. Ich wollte nie wieder eine andere Version hören. Und da war das so, dass ich mich in die erste Reihe gesetzt hatte. Warum, weiß ich nicht. Hm. Und plötzlich habe ich das erste Mal erlebt, wie es ist, weil ihr auch immer in der ersten ja. Reihe sitzt, das will ich sagen, wie das ist, wenn ich so nah bei einem Künstler sein darf, wirklich in die Nasenlöcher des mhm. Künstlers sehen darf. Und da merkte ich echt, ja, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ja, das ist der Wahnsinn. Deswegen erste Reihe. Ja, ja. <lacht> Und deswegen auch im Hochspielhaus so nah, weil selbst erste mhm. Reihe in der Oper ist immer der gerade ja, okay. und ist immer zehn Meter weiter oder im Residenz. Das ist ein unglaubliches Erlebnis. Mhm. Ja, diese Nähe. Und das ist auch, habe ich schon mal besprochen, hier im Hochspielhaus auch vom Künstler, dass die Energie zu euch, den Zuschauern geht und dann kommt es wieder zurück. Deswegen ist mhm. jeder Abend auch anders, ja. den es hier gibt. Deswegen immer immer. Einmal erste Reihe, immer erste Reihe. <lacht> genau. Ja? ja. Das ist ja das Gute hier, man darf es aussuchen als Stammgast. Und ihr seid ja auch Stuhlpaten. das ist alles toll. Und was auch so schön ist, dass wir eigentlich eine Freundschaft entwickelt haben, darf ich das so sagen, gell? Ja. ja. Das ist ganz toll. Obwohl man gar nicht, so, man weiß ein bisschen was über den anderen, aber auch nicht wirklich, das muss man auch gar nicht, sondern die Kunst ist einfach auch die Ebene und die Leidenschaft für dieses Theater und da bin ich euch sehr dankbar. Ihr seid nicht wegzudenken. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja, wenn wir, die wir so auf dieser Ebene schwimmen, da habe ich immer manchmal so, denke ich mir, und die Menschen, die das nicht machen wollen,
3: entgeht denen nicht irgendwas? Wahrscheinlich ist es so, wie wenn man keinen Vater hat, wenn man es nicht weiß, kann man es nicht vermissen. Denke ich mal. Mhm. Wenn man mal die Luft geschnuppert hat, mhm. dann ist es schwer, wieder runterzukommen. Aber solange man das nicht kennt, glaube ich, können viele sagen, nee, das brauche ich nicht. Das ist Kultur. Hm. Mhm.
2: Aber wenn es so toll wäre, wenn du im Vergleich mit Vater oder Mutter hast, äh, dann ist es ja doch wie du das auch angesprochen hast, sowas Essentielles für uns, ja, dass wir das sogar gleichsetzen. Ja? Aber ich, 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 ich erhebe mich nicht über andere Menschen, die das nicht machen wollen. ja. Aber was ist es bei uns, dass wir es so innen haben? Was ist das? Das ist interessant. gell? Und wenn ich es auch jetzt vergessen habe, weil mir manche Sachen nicht... In dem Moment, wo ich wieder einer Probe beiwohnen durfte, dachte ich, ja, ja, das ist es. Wie bringen wir es denen bei, dass es so viel schöner ist? Aber wir sind ja sowieso hier entre nous. Also insofern, <lacht> wir haben ja so viele äh, Hofspielhaus-Gäste und, und Zuschauer, die ja genauso fühlen und denken. Aber ich sehe es schon als unsere Aufgabe, äh, es weiterzugeben. Die
4: Fackel, ne? Ich glaube, dass vielen das gar nicht beibringen kannst, weil die gar nicht das Gefühl haben für Kunst in jeglicher Form.
2: Aber du weißt, Josef Beuys äh, hat den erweiterten Kunstbegriff. Er sagt, Kunst kann jeder machen. Ja. Das glaube ich
4: auch. Meinst du? Ja.
2: Ich glaube ja. Steckt in uns drinnen. Was ist von den Alten übrig geblieben? Die Höhlenmalerei. Ne? Die Venus von Willendorf. Wer sich das kleine Figürchen mal angeguckt hat, die Pyramiden. Als ich davor gestanden bin, habe ich gedacht, ich falle um.
3: Schon, aber tatsächlich. Ähm wir sind ja jetzt auch keine Künstler. Also ich glaube nicht, dass jeder Kunst machen kann. Es gibt schon einfach Leute, die haben es drauf und die können Kunst machen. Ob jetzt vermitteln oder darstellen oder was auch immer. Und Leute wie wir, wir sind die Konsumenten. Aber wir sind keine Künstler. Stimmt. Aber
2: in indem wir diesen Abend zusammen machen, es ist es ja so, kann ein Abend, wenn das Publikum zugeneigt ist, kennt ihr selber, entsteht vielleicht etwas anderes, als wenn es nicht zugeneigt ist. Oder ein sehr stilles Publikum, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, gefallen die, mir gefällt es denen oder auch nicht. Und hinterher klatschen die frenetisch. ja. Mhm. Und auch man sich selber und so weiter, insofern seid ihr Teil dieser Aufführung, Teil dieses Abends. Eben auch Kunstteilnehmer, ja? Und das ist nicht zu unterschätzen, denke ich, für diese Kunstform.
4: Aber du
3: denkst, dass jeder diese Kunstteilfähigkeit mhm. hat? Mhm. denke ich. ich. Vielleicht, wenn man sie früh genug, also als Kinder und Jugendliche schon in die Richtung bringt, kann ich mir das vorstellen. Aber wenn man es nicht gelernt hat als Kind und Jugendlicher und jetzt quasi so im Erwachsenenalter da reingeschmissen wird, weiß ich nicht, ob man da jeden noch dazu bringen könnte. Der Herr Turban. Der Herr Turban ist ein Arzt gewesen, der jetzt auch schon verstorben
2: ist. Der auch, also jetzt schon lange war, 90, war hier am Anfang immer und
3: der war die… Mit dem Katzenbuch? Ja. Der hat mir das Katzenbuch geschenkt. Ja,
2: völlig ja. richtig. Und der hat ja zwei sehr talentierte Kinder. Also einmal die Dietlinde Turban, die ja dann auch den Marcel geheiratet hat und eine sehr begabte Schauspielerin und den Ingolf Turban, der, der Geiger ist. Und der war sehr künstlerisch, auch so dadurch auch äh, interessiert und der hat immer gesagt, Herr Toban, wie war es? Heute war es am schönsten. <lacht> und wenn man sich das mhm. behalten kann, ja, dann ist jeder dazu fähig, begeisterungsfähig zu sein und zu sagen, heute war es besonders schön, weil ich es jetzt erfahre, weil es heute da ist und weil es für mich gespielt wird in der ersten Reihe. Und dafür steht das Hofspielhaus und ich danke euch sehr. Lieber Flo, haben wir schon 30 Minuten geplaudert? Exakt. Exakt. Und auch der Floh und das ist ja das schöne hier, der uns ja immer technisch auch betreut hier im Podcast, dass ihr euch auch kennt, ja? Also man kennt dann auch Menschen, die das auch ermöglichen. Und am großen Theater ist es so, das ist das schwarz hinten ist auch schön, ja, aber <lacht> es ist auch schön Menschen zu treffen immer wieder und zu sagen, ja, wir sind hier eine Familie und wir machen alle das. Und wir wollen alle das. Und in einem kleinen Theater ist das näher. Ja. Das ist nur meine. also Ich finde es auch großartig, unter 25.000 zu sein. Das ist gar keine Frage. ja Aber es ist einfach anonymer. Es hat absolut beides was. Keine Frage. Wenn ihr euch jetzt noch mal was wünscht, ihr dürft euch jetzt eine Aufführung wünschen, liebe Uscha, was soll ich versuchen zu realisieren? Hm. Wünscht ihr was? Ihr dürft euch jetzt beide einen Künstler oder irgendetwas wünschen. Ich weiß, ich, ich weiß wünschen darf man sich alles, aber bitte wünscht ihr was.
4: Äh, den Chris Gall? Mhm. Ja. Am Flügel.
2: Sehr gute Idee, das kann ich
3: machen. Das wäre dann der dritte Künstler.
4: Ja, wenn er, ich
2: kann ihn sehr gerne fragen. Gut, Chris Gall kann ich unbedingt versuchen. Ähm,
3: du darfst dir aber auch einen eigenen wünschen, liebe Esther. Also ich würde mir wünschen, dass die String of Pearls wieder in der Formation auftreten. Das kann ich dir nicht erfüllen. Das, das ist das <lacht> aber wünsche Ich kann es natürlich
2: hier erfüllen, in unserem Podcast, in dem wir eine wunderbare Aufnahme hören. Aber die haben sich eben aus verschiedenen Dingen, sind sie auseinandergegangen. Sie sind nicht auseinandergegangen, das haben sie ja auch erzählt in ihrem Podcast, sondern die Zeit ist eben so und manchmal ist das Leben auch so und dann geht es halt irgendwie nicht mehr so äh, Zusammen, weil es eben alles seine Zeit hat. ja.
4: Ich weiß noch was. Ja, bitte. Äh, Münchner Lieder. Mhm. Oder?
2: Was? Ja. Und hast du einen Interpreten? Mhm. Ja.
4: Die Vorgängerin.
2: Die Veronika mhm. von Quast. Ja, natürlich. Nur die,
4: Fron die Münchner, Münchner Lieder. Ja, gut,
2: das machen wir auch. Das macht sie sogar sehr gerne. Und die, Nein, da haben Mann, wir, sie schon, da haben wir sie, sie schon oft angesprochen. Sie wollte nicht. Ne, sie hat nicht gezogen
3: irgendwie.
4: Nee.
2: Nur Münchner Liedern. Einmal
4: hat sie keinen Gitarristen und dann hat sie <lacht> das nicht. Und
2: okay, also ich sehe, ich habe Aufgaben, aber ich kann die bewältigen. Ich weiß es. Wenn wir wieder spielen dürfen, Veronika von Quast mit Münchner Liedern. Und der Chris Gall ähm, am Flügel, ein Solokonzert. Ja. Aber er trat ja immer, er hat ja immer wundervoll den Chris Kolonko hier begleitet. Und ich werde ihn fragen. Bis dato war er natürlich unglaublich beschäftigt. Aber vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ihn. Ich danke euch sehr. Auf viele, wie der Lateiner sagt, ad multos annos hier im Hofspielhaus. Und ich danke euch sehr.
4: Wir danken dir, Dank dir. für dein ganzes Engagement und alles. Das ist ganz wichtig für uns.
2: Ihr seid auch so
4: erfolgreich.
2: Ich danke euch. Gut. Und Erster ist der Titelmann.
1: Dynamite, I'm dynamite. 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 Hey baby when you kissing, dynamite. Hey baby when you hugging, hold me tight. I just explode like dynamite Dynamite If I might Do all the things I love to do tonight Then I would love you to deal with all my might I just explode like dynamite Dynamite You do such big attraction, teen reaction Things to me they ought to make you wear a sign of danger TNT Love me right Hey baby, let's make history tonight The power One eye of love tonight Just knocks me out like